0: Felix en Sophie. 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 Felix en
1: Sophie. Felix
0: en Sophie.
1: Felix en Sophie. Felix en Sophie.
0: Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen april getiteld... ...Familie of Plaag over de relatie tussen mensen en dieren. Aan het woord is Terza Bruggeman... ...die laat zien aan de hand van poëzie wat we van dieren kunnen leren. Veel luisterplezier.
1: Mijn lezing gaat over zoopoëzie en zoopoëtica... ...en zo staat voor dieren... Um, het begin is een beetje taai, daar moeten we even doorheen. En daarna wordt het leuk en zielig. Oh. Oké, okay, wat is zoopoetica? Um, dus het taaie begin. Dus Driscoll en Hoffman, Cari Driscoll, uh, Driscoll zit in uh, Utrecht. Uh, die hebben een boek geschreven, What is Zo en die schrijven over uh, poëzie. The task of zoopoetic reading is precisely to explore what lies between these two extremes: the mutual imbrication and entanglement of the material and the semiotic, the body and the text, the animal and the word. Ja, oké. Okay. Dus imbrication, dat is een soort dakpansgewijs. Uh, is dit, Wat is dit? Is dit regen? Het is de natuur. Welkom. Ja, oké. Okay. Um, ja, ik weet niet wat je dan. Um, dus dus dat, die imbrications zijn een soort dakpansgewijze manier van verbinding. Dus wat Driscoll en Hoffman hier zeggen is... er is een soort samengaan van dieren en woorden... en juist in gedichten gebeurt dat. En hoe? hoe op wat voor manier gebeurt dat dan? Wat interessant is, of wat ik... Uh, interessant vindt, uh, grappig, um, is dat in zo'n poëzie, dus in dierenpoëzie... eigenlijk uh, geen scheiding tussen lichaam en geest bestaat. Dus even als je nadenkt over een roman, hè, dus dan denk je aan iemand die iets meemaakt... en die een soort karakterverandering ondergaat. En dan krijg je een plot en een denouement en dan hup, is het verhaal voorbij... Een beetje niet zo heel eerbiedig wat ik nu zeg, maar zo ongeveer gaat het. En bij poëzie gebeurt dat allemaal in principe, tenzij je het over epische poëzie gaat hebben, um, gebeurt dat niet. En um, ja, dus in tegenstelling tot een roman is poëzie juist eigenlijk heel zintuigelijk. Uh, en eigenlijk zeg ik het nu al verkeerd, want het is natuurlijk zintuigelijk, maar verbonden met een binnenwereld waarvan dichters he, dus ervan uitgaan dat je die kunt kennen. Dus dat gaan we zo uh, zien. Uh, we kunnen denk ik wel zeggen dat het veld van uh, zoopoetica of zoopoetics um, begint met deze tekst. Dus dat is de tekst van Kutsi, uh, The Lives of Animals. Lekker dun boekje, dus dat is ook heel af en toe fijn... Uh, maar het is een, echt een fantastische novelle. Uh, het gaat erom dat in dat boekje is een hoofdpersoon. Elisabeth Costello. Die af en toe ook hoofdpersoon is in andere romans. Van Kutsi. Uh, en uh, zij is een gevierd schrijver. En wordt gevraagd op een uh, congres. Om een lezing te geven. En ze gaat naar dat congres. Daar is ook haar zoon en haar schoondochter. En uh, tijdens dat congres. Congres besluit ze ineens om het over iets anders te hebben. Ze gaat het hebben over the philosophers and the animals and the poets and the animals. Um, en beide lezingen, eigenlijk zitten daar alle gedachten in waar um, mensen die zich bezighouden met zo po poëtica het over hebben. Um, eigenlijk ook naar aanleiding van dit werk kwam er ineens een soort, uh, hoe zeg je dus als een soort katalysator werkte dit werk. En kwamen allerlei boeken uit. Lekker mijn eigen boek te bijken mij schelen. Um, dus uh, ja, ik sta hier nou toch. Nee, um, dus uh, je, je ziet het ook, hè? Dus, uh, van Driscoll en Hoffman, waar ik net iets over zei, rechtsonder. Uh, the Figure of the Animal, in Modern and Contemporary Poetry. En eigenlijk al deze boeken beginnen waar Kutsi over schrijft. Namelijk, hoe kan het dat in een gedicht dat je daadwerkelijk... hij heeft het dan vooral over Hughes, de jaguar... dat je daadwerkelijk een jaguar tegenkomt? Hoe kan dat? Um, en Kutsi zegt daar iets over, namelijk... het gebeurt in het gedicht, maar we kunnen het eigenlijk niet uitleggen hoe dat kan. Dus je komt daadwerkelijk een dier tegen... Maar je kan niet uitleggen waarom. En al deze schrijvers... Um, die zeggen... maar wij gaan wel uitleggen waarom. Uh, wij gaan dat proberen. Um, en ik zat net te denken... bij, um, uh, dus bij Maarten en bij uh, Marjan... Dus, dus je hebt zo'n pressende kwestie de hele tijd... van hoe krijg je nou een andere mindset... bij mensen over dieren... Um, en Cucci is daar tamelijk stellig over. Die zegt, of Elisabeth Costello zegt, of je gaat poëzie lezen, of je gaat naast een dier lopen, of je doet het allebei. Dan moeten we zo even naar kijken waarom die twee naast elkaar kunnen staan. Ja, waar Cucci uh, of Costello uh, op reageert, is het beroemde experiment van Thomas Nagel, What is it like to be a bad? En dan zitten we wel echt in de filosofie. Um, dit experiment van Nagel, dat gaat eigenlijk natuurlijk helemaal niet over een vleermuis. Ik bedoel, het is een leuke titel, ik denk dat hij zoiets dacht of zo. Maar het gaat er natuurlijk om dat het eerste persoonsperspectief, volgens Nagel, niet uit de theorieën van bewustzijn uh, niet in de theorieën van bewustzijn mag ontbreken. En hij gebruikt daarbij een bed als voorbeeld. En hij zegt, omdat beds, hè, die hebben een soort van idee... van hoe het is om een vleermuis te zijn. Dus hè, we staan een beetje dichtbij ze, maar niet te veel. En hij zegt, um, oké, okay, maar wat is, hoe is het dan om een vleermuis te zijn... And I said that over this, insofar as I can imagine this, which is not very far, it tells me only what it would be like for me to behave as a bat behaves. But that is not a question. I want to know what it is like for a bat to be a bat. Yet if I try to imagine this, I am restricted to the resources of my own mind. And those resources are inadequate to the task. Dus dit is eigenlijk, denk ik, voor ons in ieder geval, uh, ons, ik bedoel niet mezelf als meervoud of zo, voor de Zoopoetica is dit de belangrijkste zin. Dus dat je zegt, oké, okay, um, we kunnen ons niet inleven in een vleermuis of een ander mens, want er zit een soort grens want ja, ik kan misschien nog wel een beetje me voorstellen hoe het is om rond te vliegen en motten in mijn mond te vangen. Maar dat doe ik de hele tijd vanuit mijn eigen perspectief. Dus ik kan niet mijn zelf, mijn eigen zelf wegduwen en die hele vleermuis verwelkomen, zou ik maar zeggen. Um, dit wordt als een soort waarheid als een koe uh, gelezen. Ook door uh, Frans de Waal, bijvoorbeeld. Dat is gek, hè? Dus, dat, nou ja, maakt niet uit. Uh, dus Frans de Waal zegt dit bijvoorbeeld in het begin van... Uh, are we smart enough to know how smart animals are? Dan zegt hij, uh, negel heeft natuurlijk gelijk. We kunnen nooit vanuit het standpunt van een vleermuis weten... Uh, hoe het is om een vleermuis te zijn. Um, dus zelfs biologen um, geven negel nog steeds, 1974... Helemaal gelijk. Maar er zit ook iets geks in die zin. Namelijk, stel je nou voor, je loopt in een kamer. En je doet je ogen dicht en je gaat praten. En op een gegeven moment hoor je dat de muren dichterbij komen. Dan oefen je dus een vorm van echolocatie. Weet je nu een beetje hoe het is om een vleermuis te zijn... Of laat ik hem anders vragen, dus weet je iets meer dan voordat je dat deed, hoe het is om een vleermuis te zijn? Nou, Daniel Dennett zegt hierover, kijk, dit vertelt je een beetje hoe het is om een vleermuis te zijn. Het is niet precies hetzelfde en het is niet met precies dezelfde sensory apparatus dat je door die kamer loopt enzovoort, maar het is wel iets, want het is een vorm van echolocatie. Nou, als je dat dan weet, waarom zouden dan niet meer van dit soort feiten... je meer vertellen hoe het is om een vleermuis te zijn? En waarom moet je eigenlijk bedenken... oké, okay, maar er is een soort grens, daar bots ik tegenaan... en dan moet ik zeggen, oké, okay, maar nu, kan, nu is het klaar. Dus wat het eigenlijk zegt is... je hebt niet iemand achter die ervaringen zitten. Dus het is niet zo, die vleermuis heeft allemaal ervaringen... de zin is eigenlijk al fout... Dus er zijn allemaal ervaringen en daarachter zit iemand, namelijk een tiny homunculus vleermuisje, die al die ervaringen tot zich krijgt. Zo werkt het helemaal niet, er zijn gewoon ervaringen, einde. Dus, hè, dus dat is het idee van, um, nou ja, laten we zeggen een ziel die verworpen wordt. Of een ervaring, ach, dus iemand achter de ervaring, of zo je wilt, Cartesiaans uh, uh, cogito wat verworpen wordt. Nou ja, dus dit moet je eigenlijk aannemen, grappig genoeg doet Frans Waal dat dus, um, uh, om deze zin waar te kunnen laten zijn. Bovendien maakt het de volgende zin mogelijk. Kijk, daar gaat hij En het is je Nou Ja. Wat, wat Nagel zegt, waarom ik hem met toegevoegd, die gif, hij zegt, um, even without the benefit of philosophical reflection, anyone who has spent some time in an enclosed space with an excited bed... knows what it is to encounter a fundamentally alien form of life. Ja. Nou ja, ik bedoel... Dus wat is hier nou zo alien aan? Nou, het interessante aan deze zin is natuurlijk dat... Dus je moet je voorstellen een Negel zit in zijn huis of zoiets... en daar zit die vleermuis en die wil die daar niet. Want die zit in een enclosed space waar die niet uit kan, en dus die vleermuis raakt in paniek. En Negel beslist dan over die vleermuis. Hij is een soort alien form of life. Hij heeft wel ervaringen, uh, dus kan ik hem gebruiken. Je ziet aan de paginanummers dat dit eerder komt. Uh, dus kan ik hem gebruiken voor mijn experiment. Um, maar dat alien, dat is natuurlijk... Ik ga niet de kant van de ethiek op, maar dat zit er natuurlijk wel bij. Dus als je eenmaal besloten hebt, oké, okay, this is alien, ja, dan hoef je verder ook niks meer. Oké. Okay. Dan komt Costello en die gaat eigenlijk um, over... Uh, Negel zeggen, hij heeft ongelijk. En ze doet het, kijk of dit werkt, ja. Um, despite Thomas Nagel, who is probably a good man, vind ik ook zo leuk. Ja, vind ik zo grappig? Ik heb het gewoon laten staan. Uh, yeah. There is no limit to the extent to which we can think ourselves into the being of another. There are no bounds to the sympathetic imagination. Dit is wel een stelling, toch? Ik bedoel, dat je gewoon zegt, je kan overal je in verplaatsen. Maar ja, je kan ook meteen denken van, ja, maar wat betekent alles dan? Ik bedoel, wat betekent het nou om te zeggen, there is no limit to the extent? Hè? Dus daar moet iets komen. En dan zegt Costello, hoe doe je dat dan? En dan zegt ze daarover, I urge you to read the poets... who return the living electric being to language. And if the poets don't move you, I urge you to walk flank to flank beside the beast... Hier zie je die, um, die naast elkaar stelling van gedichten lezen en tijd met ze doorbrengen. Dus, dus Costello zegt eigenlijk dat zijn twee dezelfde uh, dingen. Um, en dan betekent het wel dat als je tijd met ze doorbrengt, dat je dat doet. Ik denk ook dat ze daarom eerst de dichters noemt. Dat je dat doet op hun, hoe zeg je dat? in on their terms. Dus op hun voorwaarden. Of op, in, dat jij te gast bent bij hen. Want dat is wat uh, in gedichten gebeurt. Oh ja. Ja. Um, het geinige hiervan is, dus hier heb ik um, over geschreven in mijn proefschrift. Dat hoe, dus hoe kan dit hè, dat dit naast elkaar bestaat? En. Hoe krijg je dan die dieren in al hun alteriteit... dus hun anders zijn, of gelijk zijn, of hoe ze ook zijn... hoe krijg je ze in een gedicht? En dichters denken daar, gek genoeg, heel vaak hetzelfde over. Dus... Um, nou, lekker veel. Uh, dus Elizabeth Bishop, die zegt... Uh, Elizabeth Bishop is een Amerikaanse uh, dichter, uh, 1911-1979. Giving oneself up entirely to the object under contemplation to feel in all sincerity how it is to be it. Ze prijst hier trouwens Marianne Moore, die een hele grote uh, collectie dierengedichten heeft geschreven. En daar gaat het ook over. En Ted Hughes dus die centraal staat in The Lives of Animals... die zegt... All the nagging impulses that normally distract you dissolve. You are aware in a horizontal and slightly mesmerized way. En C.O. Jellema... Goed om je heen kijken naar alles wat er gebeurt... leeft, er is en weer verdwijnt... en jezelf daarin sorry, los te laten. Dus... Uh, ook weer dat loslaten of giving yourself up. En Harmsen van Beek, over wie het veel te weinig gaat, vind ik. Uh, om iets, dit is de jumpy style of uh, Harmsen van Beek. Om iets, wat dan ook, om een van je eigen afwijkende levensvorm te kunnen begrijpen. Enfin, begrijpen kan meestal wel, maar bevatten kan niet. En daarin schuilt de moeilijkheid om iets, wat dan ook, te doorgronden... Zelfs indien van tevoren al duidelijk is, zoals met alles... dat het toch wel nooit zal lukken... moet men om te beginnen zich heel klein maken. Heel onaanwezig, zo onverdacht mogelijk en dus zeer liefhebbend. Wat um, hier gaaf is, vind ik aan, dit, uh, dus aan Van Harmsen van Beek... is dat liefhebben en onverdacht en on onaanwezig zijn hetzelfde is. Dus uh, ook Koetsie schrijft hierover namelijk dat de uh, sympathetic imagination dus daar zit dat love een beetje in zou je kunnen zeggen, gaat helemaal niet over ik voel iets voor jou en ik projecteer aan het gaat erover dat je ruimte maakt voor de ander en dat schrijft Van Beek ook nou hoe doen ze dat dan He, want dat is dus de voorwaarde om een dier helemaal in een gedicht te krijgen um, ik heb uh, in mijn proefschrift een aantal een soort van technieken in gedichten gevonden. Uh, sommige zijn, uh, bijvoorbeeld metaforen, die kent natuurlijk iedereen. Um, eigenlijk zijn die technieken erop gericht om uh, ja, dus de dichter zelf naar de achtergrond te dringen. En um, wat centraal staat in het gedicht naar voren te halen. Ja, dus um, wat metaforen doen, misschien besef je dat niet helemaal, maar uh, is eigenlijk een soort perspectief shift. Uh, ja. Dus dat je bijvoorbeeld uh, zegt, uh, nou, je lijkt net een broodrooster. Nee, dat is trouwens een simile. Dus je bent een broodrooster. Uh, dan, uh, ja, dat is een beetje gekkig, maar ja... <laughs> maar wat je doet is meteen nadenken: van wat kan ik nou bedenken dat iemand daadwerkelijk een broodrooster is? Dus je gaat aan het werk waardoor je diegene op een andere manier uh, ziet. Um, het is ook dat ze uh, je eigenlijk uit een bekende wereld trekken en een andere wereld, nieuwe wereld intrekken. Dan een commingling word. Uh, dat kent niemand, want die heb ik zelf bedacht. Uh, ja, ik zal er zo een voorbeeld van geven. Ik, ik hoop dat het een goed voorbeeld is. Die presenteren eigenlijk lichaam en geest als één. Dus die subjectieve ervaring wordt zichtbaar. Um, ik heb dat, dat zit in een liedje van Ja, en nee, daarna. Maar dan wordt iemand een kouwelijke oom genoemd. En dat is een voorbeeld daarvan. Dus het gaat er natuurlijk om. Een kouwelijke oom, is een soort objectieve beschrijving van hoe iemand is, maar het gaat er natuurlijk over dat die oom zich zo voelt. Dus dit is een commingling word, een voorbeeld ervan, we zien er straks nog een. Dan eh, ritme. Ritme is eh, heel belangrijk natuurlijk. He, dus we hebben een soort menselijk ritme, de jambe. Dus te doem, te doen, te doen. En dat is menselijk of wordt menselijk genoemd, omdat het ja, lijkt op je hartslag. En het is hoe mensen uh, praten. Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld een troké gebruiken. Boem, boe. Wat? Denk je? Wat, wie gaat er nu praten in een troké? Maar dan kan je juist bedenken: oké, okay, sommige mensen of sommige uh, natuurverschijnselen klinken misschien wel zo. Dus uh, in gedichten komen juist uh, niet menselijke stemmen uh, kunnen aan de orde komen. Uh, dan heb ik gezien dat uh, dierengedichten vaak uh, vragen en aarzelingen laten staan. Vooral Judith Herzberg uh, doet dat. Maar er zijn, uh, er zijn heel veel voorbeelden hiervan. En het fijne is dat je ze niet weg hoeft te halen uh, als dichter. Uh, en, en dat heeft als effect dat je iets oproept zonder het stellig te noemen. Dus als een soort mogelijkheid. He, dus dat je overweegt van hey, dit zou zo kunnen zijn... En uh, heel belangrijk is de pronoun drop. Dus dat je het voornaamwoord laat vallen. Dus dat je niet hoeft te zeggen uh, ik en dan bijvoorbeeld ik als hond, hubbel de pup. Want een ik he, suggereert eigenlijk iets waarin we... He, dat, dan ga je als lezer ga je weer bedenken, oh, die moet dus op ons lijken. En die gaat weer een karakterverandering ondergaan. Dus dichters kunnen gewoon die voornaamwoorden weglaten... ...waardoor je alleen maar ervaringen overhoudt. Nou, laten we even kijken naar Andermans rond van Joko van Leeuwen. Ja, die staat op je handout. Als je er nou niks aan vindt aan het praatje... ...heb je tenminste drie geweldige gedichten mee naar huis. Dus um, dat is het tweede... Even kijken hoor. Ja. Dus, nou ja, je vindt het wel. Andermans rond... Ik ging niet wandelen met de hond, de hond ging wandelen met mij. Kijk, zei hij, kijk, zo doe je dat. Je snuffelt wat, je kruipt dus onder groen. Je doet daar wat je daar moet doen, je kwispelt. Nee, dat kun je niet. Loopt achterna wat vleugels heeft. Je rolt je op je ene zij, je andere zij, je ene zij. Je mond staat op de tocht. Je zoekt in woorden naar een geur, bij grenzen naar vreemd vocht wordt woest geroep van groepen mensen als blaffen aan, verstaat alleen je naam en lig en koest en af. Um, als je me gehoord hebt, dan zag je, of dan hoorde je, dat het begint met uh, een jambe, hè? jambisch ritme. Dus ik ging niet wandelen met de hond, de hond ging wandelen met mij en ik... Zijn het, het is een soort menselijk ritme en zo is het ook. He, dus je stelt je een mens voor... die gaat denkt, oké, okay, ik laat die andermans hond uit... ik ga wandelen met die hond... maar nou blijkt dat die hond met mij gaat wandelen... en dan breekt er ook het ritme. He, dus zodra de hond aan het woord komt... breekt het ritme. En nu is het grappige, deze hond heeft een stem... maar of hij nou hele enorme gedachten dat kan je eigenlijk niet zo goed zeggen. Dus, wat voor... dus er staat natuurlijk wel... kijk, zei hij. Maar het is meer dat je als lezer... die hond het je ziet voordoen. Zo doe je dat. Je snuffelt wat, je kijkt dus onder groen. Um, en het is ook interessant... die je wordt gebruikt. Het is dus geen pronoun drop. Maar die je wordt gebruikt als een soort algemeen je. Hè. Dus uh, zo doen honden dat. Maar het gaat ook door elkaar... Want daar staat, je kwispelt, nee, dat kun je niet. Dus ineens is die mens, mens weer even in beeld. En dan, wat er dan gebeurt, wat ik uh, een heel gaaf moment vind... is dat er staat, je rolt je op je ene zij, je andere zij, je ene zij. En je kan bijna niet die regels lezen of hardop lezen... zonder een beetje die beweging te voelen. Dus... Want de tekst mimikt natuurlijk de beweging van het omrollen. Dus wat je hier doet, is omrollen zoals honden omrollen. Um, en dat wordt nog verhevigd door het woest geroep van groepen mensen. Dit is helemaal ja, zo goed bedacht. Want wat hier gebeurt, is dat mensen honden horen roepen. Uh, sorry, ik werd even afgeleid. Sorry. Dus uh, uh, geef niet hoor. Maar um, dus wat je hoort als mens is geblaf, zoals honden dat horen. Dus Joker van Leeuwen um, krijgt het soort van bijna voor elkaar. Denk aan Harmse van Beek die zegt: het luk, lukt misschien bijna of zo. Hè, dat je even denkt, hoe hoe hoe, zoals een hond, terwijl je mensen hoort roepen. En dat doet ze dus door uh, ritme, herhaling. Hè? Je, ene, je uh, ene zij, andere zij, ene zij. En de assonantie in uh, woest geroep van groepen mensen. Um, ja, dus ik heb nog twee minuten. Klopt dat? Oké, okay, laten we dan um... even kijken hoor. Ja, oké, okay. dit gedicht is een moeilijk gedicht, hoor. Van uh, Judith Beveridge. Uh, zij is een Australische dichter. Wat gaaf is, omdat je natuurlijk zoveel ruimte en dieren daar hebt. Uh, en dit vind ik uh, alleen al vanwege de eerste zin. Je ziet Pronoun Drop Towers. En de titel, How to Love Bats. Dus hup, negel, inpakken. En wat zij zegt is, begin in a cave... Dus je moet er gewoon naartoe. Je moet kijken en daar zijn. Dus hier heb je een gedicht wat volgens Kutsi allebei zou zijn. Dus het is een oproep om daarheen te gaan. Maar eigenlijk is het gedicht is de uitschrijving van het met die vleermuis zijn. En dat vertalen voor mensen. Want dat moet natuurlijk wel, want wij zijn menselijke lezers. Dus, dus dat is wat die metaforen in dit gedicht, als je het leest... Uh, de hele tijd doen. Een soort vertaling maken tussen onze wereld en de wereld van een vleermuis. Oké. Okay. Stop. Oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Deze opname werd gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Wil je ook een keer een aflevering bijwonen? Dat kan, maar we zijn helaas pas 19 september terug door een zomerstop. Maar houd vooral de website in de gaten voor de volgende editie op 19 september. En hou ook de podcast in de gaten. Komende zomer verschijnen nog meer afleveringen van afgelopen edities. Fijne zomer.